0: HQ Corp Podcast Salve, salve pessoal! tá começando o HQ Core. Eu sou o Conema e hoje a gente vem com uma nova proposta aqui para vocês. Hoje a corporação se único para trocar uma ideia. E simplesmente isso, a gente vai trocar ideias sobre coisas aleatórias. A gente vai conversar aqui sobre o mundo dos quadrinhos, sobre as polêmicas que teve durante essa semana, ter aquela conversa franca de fã com fã. E no futuro, quem sabe você, nosso querido ouvinte, pode estar aqui participando com a gente também, através do nosso querido Instagram. A gente vai abrir uma caixa de pergunta lá e você vai dar a mandar uma mensagem pra gente que será lida ao ar aqui, a gente vai comentar essa mensagem tiver alguma coisa pra complementar e assim por diante então fique de olho no Instagram do HQ Corp que é Corp ou só colocar HQ Corp na busca aí do seu Instagram, porque a gente é a única corporação que fala adequadinho todas as semanas, que tá devendo todas as semanas, faz Tem a gente não fala todas as semanas é. e junto comigo aqui hoje pra conversar sobre o que rolou durante essa semana perturbada brasileira no mundo do entretenimento pop, então o nosso querido Pablo
1: e aí, pessoal, beleza? Estamos aí para mais um dia, né? Mais uma semana, mais uma gravação. Mais
0: uma semana. É isso aí. Como a gente não vai falar de um quadrinho específico, provavelmente a gente conversa, vai conversar sobre vários, até das notícias de quadrinhos que tem por aí, então não vai ter spoiler, teoricamente. Mas se tiver alguma coisa de muito grave, a gente joga um alerta aí na, na edição, então você vai saber, e aí você vai poder pular de acordo com os minutos certos. Mas sem muito mais delongas, e eu preciso muito limpar o meu monitor, eu passei a mão agora e saiu uma camada de sujeira... É, sem mais delongas, vamos para o cast. Vamos lá, senhor Paulo. É aqui eu e você hoje para trocar essa ideia franca. E Eu queria já começar você que é uma pessoa dos games, você é uma pessoa dos games, né? Eu vejo lá no Twitter você o tempo todo falando sobre videogame, correto?
1: É, que eu gosto muito de comentar sobre videogame, né? Mas é. Jogo, é assim, jogo, não jogo para caramba. Só que não é, é, que é mais,
0: mais mais videogame ou quadrinho? você fazer escolher
1: entre um e outro. É, não, é mais fácil eu consumir. Eu prefiro quadrinhos, mas é que é mais fácil eu consumir o negócio do... Infelizmente, isso aí é, uma, é, uma, é até um ponto, porque eu acho que a discussão sobre quadrinhos ela fica muito... Ela, ela é mais difícil do cara fazer, por exemplo, discutir quadrinhos na prática, do que discutir jogo. Eu não sei explicar por que que acontece isso, mas eu acho que a dinâmica é mais fácil. Ah,
0: eu sei, porque as pessoas, as pessoas têm muito mais facilidade de jogar um jogo do que parar pra ler. O brasileiro é, tem exato. muita dificuldade de ler. Então é muito mais fácil. A comunidade do game é muito mais ativa nos comentários comentários que a comunidade de quadrinho por causa disso, entendeu? E até porque os jogos, eles são mais populares. Você vê uma gameplay você já tá entendendo, e você joga um pouco, você já tá entendendo um pouco sobre aquele, aquele jogo. Agora, você vê um review de um quadrinho e você não lê o quadrinho, você não é, não é capaz de optar sobre ele, por mais que algumas pessoas tenham. Eu,
1: exatamente. Um, até o que tá de exemplo, adiantando um pouco do que eu ia falar aqui, é, por exemplo, o, eu gosto muito de ler quadrinho, eu gosto muito, quando eu leio o quadrinho, eu gosto muito de ler o quadrinho, e absorver o quadrinho. Eu não gosto de ler uma quantidade absurda, porque eu sinto que, às vezes, o cara não consegue absorver o que, o que consumiu, né? Eu, isso aí eu faço com tudo. Série... A pessoa é, acaba tudo, lendo
0: um monte de quadrinho e não assimilando nada, porque ele só tá lendo o texto e, e não, não interpretando ele, né?
1: É, pelo é movimento, pela quantidade, pelo número. Eu não tô criticando quem faz isso, né? É que eu,
0: comigo, não funciona Nós muito bem. Não estamos falando mal de você, é, Bruno, mas é o caso você esteja escutando esse programa.
1: <risos> então, eu gosto de ler quadrinho e absorver. Um exemplo, é que eu vou dar, quando eu falar adiantando, é com a minha Andrômeda, do Rambi. Eu li, é a primeira edição... Bom,
0: falaram muito bem.
1: Então, é ótimo, cara, só que eu fui atrás, é, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, ah, certo, não saiu ainda, não, no Brasil, não saiu oficialmente por aqui, né, eu li por meios alternativos, mas eu não vi ninguém discutindo mesmo quando é meios alternativos, diferentemente do que é Batman, o Batman não importa se ele saiu, que é outro tema que eu vou falar daqui a pouco, mas Batman não importa se ele saiu é, meios paralelos ou por, por meio oficial, ele é discutido. Foi procurar sobre o Aquaman Andrômeda.
0: Esse Aquaman Andrômeda, eu só vi alguém falar sobre ele quando ele foi anunciado. Ah, vai ser o um Rambi, Aquaman Andrômeda vai ter uma arte diferente, vai falar um negócio assim, assim, Aí a galera comentou, assim, tipo, por dois dias. Nunca mais se falou sobre esse quadrinho.
1: E é um quadrinho, cara, sensacional, cara. A... Ah. É a arte do Christian Large. É um quadril, eu achei sensacional, assim. Pelo menos a primeira edição. Ela é uma edição mais robusta, tá? É um formato diferente. Não sei, não, acho que não é formato europeu, mas é um formato diferente. Dá pra ver até pelo enquadramento da, da foto. É quadradão, assim, grande, né? Deve ser naqueles formatos de big grande. O Sim. todo o formato é maior e eu achei interessante porque assim não é uma história de super-herói, claramente não é. É muito, vai muito pela linha que tá muito em, em voga hoje em dia, esse tema de tipo, fazer aquele terror cósmico. Então, tu tem essa pegada de que o, o Aquaman ele não é uma, não é exatamente um super-herói é ali naquele mundo, naquela, naquele nessa versão, ele pegou um pouco daquele plot mínimo do Aquaman do Aquaman no Superman, que é aquele Aquaman exilado que vive no norte da Rússia, etc., ele pegou aquele formato e escreveu uma história em cima disso. Só que o Aquaman é uma, 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 é uma figura meio que lendária, ele naquela né, é lá, lá no norte da Rússia, ele fica lá é, exilado, né, como falei, e aí eles estão pesquisando uma coisa que veio do céu e caiu. E eu achei muito interessante isso. E assim, cara, é um gibi muito bonito, é um gibi legal, é um gibi interessante, e não tem... Não discutiram eu infelizmente Eu não vou pedir vou... nele aqui, primeiro pra não dar spoiler Segundo porque eu vou escrever o texto do geek Prime falando dele Mas...
0: Isso aí, se você quiser saber mais sobre Aquaman, Aquaman do Hanvi, né, esse Aquaman Andromeda Você vai ter que ler o texto no geek
1: 5, É, vai ter, que, vai ter que esperar, vai ter que Vai ter que nos procurar e, e ver a gente No, no geek 5. mas eu vou escrever pra lá Porque eu achei muito bom, assim, vale muito a pena Ser destrinchado esse padrinho Antes, assim, Eu tinha a uma dúvida, ele é meio mistério? Como é que é?
0: Ele é o quê? Qual que é o formato dele? Minissérie, mensal? Minissérie. Ou... Ele é da e Black Novo, Label. Foi, tá ou... sendo,
1: tá sendo, foi publicado na Black Label em três edições. Cada edição uma, edições, é, é, é uma série. É uma Só que são cada edição são 40 páginas. Então é um formato diferenciado, né? Não é aquele formato padrão de, 26, de 25 a 26 páginas. Certo. É um páginas por edição, né? Pra contar a história. E eu achei muito legal. Está tá sendo pelo segundo Black Label. E eu, inclusive, esse Black Label é uma coisa que eu, eu tô muito feliz, assim, cara. Eu, eu, eu virei a cara no primeiro momento, depois que substituí a Vertigo. e tá saindo muita coisa boa ali, cara. Eu acho, que não tô achando sensacional.
0: Eu gosto também, cara, do, do, do Black Label. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas o, o Batman Cavaleiro Branco é do Black Label, não é?
1: Cavaleiro Branco foi, se tornou. Ele, ele, ele começou na época do Rebirth, né? Do Renascimento, lá em 2016. Mas aí eu acho que ali eu acho que já não, não. Eu não lembro se ele era Vertigo acho que não. Porque naquela época eles tentaram fazer um relaunch do, 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 do selo Vertigo. Só que eu acho que ele não estava incluso. E aí depois eles fizer, resolveram fazer isso. Fazer o selo Black Label e inserir todos os quadrinhos que não sejam da cronologia principal, vamos dizer assim, né, da, da DC, da, do liberdade criativa, né, e também coisas que sejam fora, né, do que precisa necessariamente ser sobre os personagens da DC. Apesar de que grande parte está sendo, né, do teu. Tem
0: uma gulgada aqui, aí eu tô vendo aqui, né, que ele, que ele tá agora dentro do selo Black Label e tudo mais. E o, o Batman Cavaleiro Branco é o, é, atualmente, assim, eu falo com tranquilidade, é a minha história do Batman favorita, assim, que eu mais me divirto lendo, sabe? Não, eu não sou um cara muito fã do Batman, mas aqui tá, tá aprovado pra mim. Eu acho que é por causa da questão da, 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 da forma que a história é contada e o protagonismo não ro, roda em volta do Bruce Wayne o tempo todo. E aí eu acho que isso é uma coisa que me cativa muito.
1: E eu acho que ele é uma forma, vamos dizer assim, sucinta de contar, porque não é aquele resumo. Hein? Eu não li o último. O último arco, eu li só os dois primeiros Na né, época que tava gente leu, A gente
0: leu o Haller não, pra gravar, você tava na gravação de Haller Keen,
1: não tava? Não tava, não tava eu, eu, Não tava, eu... não era
0: você?
1: Não, não eu era fiquei o Alan. fora na né, assim. Mas eu cheguei ali as duas primeiras, até pensei naquela gravação Até pensei em fazer tudo pra participar Mas é como já tinha fechado gente Acabei não lendo Mas eu, eu acho bem legal esse universo de Eu acho bem, bem bacana assim. Tem gente que não curtiu muito mas eu acho, eu acho
0: Caramba, legal. É, muito, é muito saudosinho para não, tá não curtir esse negócio aqui, né? mas, hum. O Pablo começou falando de game, a gente já, já voou pros quadrinhos, já falou de quadrinhos, mas vamos voltar pro game. Por quê? O que eu queria perguntar pro menino Pablo? Menino Pablo sabendo que ele é o cara do, do, dos games, e a gente teve uma polêmica esse final de semana, essa semana aí no, na, na internet, por causa de game, queria saber da sua opinião, da sua dissertação, se esporte, que é os esportes eletrônicos, é esporte ou não é?
1: Pois é, cara, essa é uma discussão, <risos> eu vou te falar que eu li várias opiniões, ele vários posicionamentos e eu, sinceramente, não cheguei a uma conclusão exata <risos> sobre o que quer. É porque muita gente se tem a questão de que o esporte ele é uma. Ele é. Né, ou não o rei esporte, o electronic esporte, seria uma. tá ali hoje em dia como uma O esporte em si seria baseado em competição. E for basear nisso, sei. qualquer coisa que tenha competição, né? Sei lá. Seria é, um esporte, drag races, né? Qualquer coisa de voice, porquinha, qualquer coisa seria esporte.
0: Competição.
1: Qual, é, qualquer coisa seria esporte. E a gente Exatamente. sabe que não é Caro assim. coroa
0: né? esporte.
1: Só é, que eu também acho meio meio leviano a gente descartar tudo. Falar assim, ah, isso aqui não é isso aqui não é esporte. Por exemplo, o xadrez ele é enquadrado, né? E ele tem é pouca, categoria nos olimpídios. Se é enquadrado
0: é também, né? E, e aí, tipo, não tem atividade física, né?
1: É. O que eu acho é que é o seguinte, a discussão se deu em torno da, 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 da frase lá. Da ministra. Da declaração da ministra da, dos esportes, quando ela classificou que não, não teria investimento em esportes, porque não conseguia esporte. Porém, discutindo só nessa nessa, nessa linha de o que, que é esporte e o que não é, assim, não, não, desculpa, discutindo só na linha da questão do investimento, eu de fato que eu de fato concordo que não, não precisa ter investimento do Ministério dos Esportes, etc.
0: Aí, aí a gente concorda também.
1: É, eu acho que se tem algum lugar que possa trabalhar realmente o Ministério da Cultura, porque os games, os, os games hoje, eu acho que ele é uma questão muito mais, ele tá muito alinhado com o que é cultura. E essa discussão que é do que é... É, exatamente o que eu ia falar. E essa discussão que é esporte, ela traz essa outra discussão quase que alinhada. Games é artes, jogos são artes. Isso é uma discussão eu que eu acho que o game bem.
0: ele tá mais próximo da arte do que do esporte, assim, disparado, né, cara?
1: Não, com certeza. Porque ele é um derivado, né? Vamos dizer assim, tipo, o videogame ele não é só competição né o videogame é uma não, produção não, audiovisual exatamente. né onde a gente ali é um Telespectador a gente é um tele, é um telespectador ativo né participativo ativo, né? diferentemente Porque, ó, do que a gente vamos,
0: vamos pegar a a nauri dog, dog, dog eu sou ruim com o nome todo mundo sabe então foda cara a produtora do the last of us o the last of us é um filme jogado cara ponto e é um bagulho que você nem precisa jogar você assiste alguém jogar você se entretém igual a cá a pessoa que está jogando entendeu você tá ali aflito com a história do negócio que ele está sendo contado para você. Se filme é arte, então jogo é arte, claramente. Não, claramente. E eu acho
1: que, assim, toda forma de contar história, ela é da sua maneira uma, uma, uma é arte. arte né? Exato. E necessariamente todo jogo tem história, né? Tipo, a gente exato. Não tem história, mas grande parte do videogame, ele evoluiu pra uma questão técnica que, que ela, ela é artista como falar isso. Eu trouxe um ótimo exemplo. A Dog, na minha opinião, é um estúdio 100% focado em ser artístico. Eles, eles, eles criaram o um modelo de ser uma coisa... Lá na época do Anti eu acho que 2009, foi quando saiu o primeiro. Pro, não, eu acho e, que o diferencial apriação... deles
0: é isso, né? Eles queriam se destacar é. do resto da indústria e eles apostaram nisso, né?
1: Eles apostaram muito nessa pegada cinematográfica, né? O cara pulando, de vontade, jogando. A história
0: vai ser gigantesca, vai ser... Porque tem muito jogo que nem se importa com isso. Tipo, a jogabilidade supera a história que está sendo contada.
1: Exatamente, grande parte, na verdade, eu acho que é, é por aí. Hoje em dia, talvez não, mas já foi muito assim, né? A história era só um elemento ali de sustentação ali pro jogo funcionar. Não exatamente, tipo, Mario. Mario, basicamente, não tem uma história, né? É só fase e andar por aí, mas... Exato. Ele tem um mini plot ali. Mas é então, eu acho que essa discussão é interessante porque, por isso. Porque, assim, o momento que você tem... Óbvio, assim, essa não é nem na minha opinião, não é nem uma discussão se videogame é arte ou não. Pra mim, óbvio que é. Mas a questão é... Por ser arte, eu acho que justamente a categoria que é competitiva, que vamos dizer assim, é esportiva do, dos jogos, ela não. Ela acaba não, não sobrepondo os jogos em si como categoria de esporte, entendeu? Eu acho que ele, a competição faz parte de um elemento cultural dos jogos. A, a competição, os jogos competitivos. O Valorant, o Free Fire, essas coisas todas. O é. poderia estar aqui falando do Valorant que ele ia adorar. Mas o. É. o, o eu acho que Exato. é interessante isso, acho que é. ah, o, o caráter artístico. Era caráter esportivo no sentido estrito, né? Vamos ver. Sim. Um, mas não tira o caráter de que seja, de fato, não né? possa ser considerado um esporte ali, nos competitivos.
0: Eu vou falar pra você que foi um assunto que eu pesquisei muito durante essa semana. Eu, com... eu comecei com a ideia... Sempre que que, que, que sempre que tinham né, essa discussão de se esporte, é, é esporte ou não, eu estava do lado dos do, do jogos eletrônicos. Eu sou um jogador também, não jogo com tanta frequência, uhum. mas eu sou uma pessoa extremamente competitiva, entendeu? Eu gosto de competir, eu gosto de, de é, 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 vencer barreiras e alcançar o topo. Se eu, se, eu, se eu fosse definir assim. Tanto que eu me destaco muito em, em jogos de estratégia, como, como card games e assim, que são os meus favoritos. Então, pra mim, tipo assim, ah, se isso me faz um, um atleta, pô, faz. Eu acho que... E, e isso não muda na minha cabeça. Que todo jogador competitivamente de jogos eletrônicos, né, seja um LoL, um CS, um Magic, eles são atletas, porque eles precisam ter um preparo físico Diferente, um preparo mental diferente para poder jogar esses jogos no mais alto nível. E o, o esporte, a categoria como esporte, que, é, o, que, o que define um esporte, é competição em pares iguais, onde todos têm as mesmas chances de ganhar, entendeu? E vai sobressair o que, o que tiver a melhor capacidade física de exercer aquela função. Então, isso já classificaria o esporte como esporte para mim. Por entretanto, todavia, o, o, que me, o que me machuca nessa questão é que o esporte, ou esporte, né? O jogo eletrônico, ele tem proprietário. O futebol não tem proprietário. Tem ligas que têm proprietários. Tem federação que tem proprietário. Mas o esporte em si não tem proprietário. Toda vez que alguém quica uma bola de basquete, chuta uma bola de futebol, ninguém tá ganhando dinheiro com isso, entendeu? Precisou se comprar o material, mas isso é normal. Todo, todo jogo competitivo também precisa se comprar o jogo, ou um computador, mouse, precisa se comprar a ferramenta pra, pra exercer ele. Não vai ser diferente assim com o esporte também. Precisa se comprar a bola, precisa se ter um campo, alugar uma quadra e assim por diante. Isso não, não vem ao caso. Só que quando você quica a bola de basquete, ninguém tá ganhando com isso, entendeu? Não tem uma empresa, a empresa dona do basquete que ganha um 100 toda vez que alguém clica uma bola de basquete. Mas toda vez que você clica o um mouse, por mais que o jogo seja gratuito, aquela empresa dona daquele jogo tá ganhando alguma coisa com isso, entendeu? Exatamente, ela é dona
1: exatamente.
0: do esporte. Então, isso me incomoda. Por todavia, nesses últimos dois dias eu ouvi um argumento que ele me deu um... Assim, tá, o esporte é esporte também. Porque, por mais... A, primeiro, a gente tá vivendo em tempos que não vai existir mais esporte gratuito como foram esses esportes antigos, como futebol, vôlei, basquete, ou todas as categorias olímpicas que a gente tem, que hoje são, entre parênteses, gratuitas, né? Que, que, que qualquer um pode praticar sem, sem ter custo. A gente vive num mundo muito mais monetário, muito mais capitalista. Então, toda vez que alguém inventar um esporte novo, ele vai ter dono, entendeu? Não uhum. vai ter como. E mesmo que se alguém pegar uma bola e inventar um esporte novo, ela vai ter propriedade intelectual, ela vai ter dono. E isso, eu creio que é uma realidade também. Então, é, é, é fato de que daqui pra frente, tudo vai ter dono. É. Outra, é, eu tava comparando a empresa dona do esporte com o esporte, sendo que é, é, no jogo eletrônico, a Riot não é dona da modalidade, entendeu? Do, 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 da modalidade MOBA. Então ela não é dona do gênero MOBA. Se um dia a Riot deixar de existir, existem 300 e outras empresas que elas vão criar jogos MOBAs e já tem outros jogos MOBAs aí, né? A gente tem o um Dota, tem a Legend é Smite, tem outras né, empresas aí que tem jogos MOBAs também. Então ela não é dona da modalidade MOBA do mesmo jeito que ninguém é dono da modalidade futebol. Então. Chegando a esse comparativo, eu não achei barreiras para falar que esporte não é um esporte. Então, creio eu que é, eu, mas eu acho que ele não entra... Na, na, na categoria de esportes clássicos, eu vou dizer assim, que são esses esportes praticados com a bola. Eu acho que é outra parada, entendeu? Ele é uma nova categoria, é outro rolê.
1: Chamar, por exemplo, de electronic sports, né, que é o e-sports chamar nesses nesse, nesse termo. Eu, eu acho muito muito correto. Eu acho que é, é correto, etimologicamente exatamente. falando, é correto, porque é um esporte eletrônico. Chamar
0: de não chamar de só, só de esporte, né, não colocar nesse é, balaio. Exatamente, é corretíssimo, porque assim
1: ele ser um jogo eletrônico, um esporte eletrônico, eu acho que é uma
0: classificação perfeita.
1: Porque, né? É, é isso, cara. Tipo, é um jogo. É ele tem competição e é exatamente o que tu falou. Tipo, a pessoa tem que ter um preparo, o cara vai ter que ter uma dedicação. É, quem joga, quem joga competitivo, é, a pessoa perde horas treinando. Tipo, não é só. É um treino de habilidade, né? Porque habilidade motora, é um reflexo, de habilidade. então, Exato. de raciocínio. Então, Mas, assim, assim. Manter
0: calma, mano. Assim, manter, o, o psicológico, ele afeta todos, é. os, todos os esportes. Olha, olha aí a nossa seleção, brasileira na Copa, mano, se tivesse um preparo psicológico melhor, não tinha tomado um, um gol de contra-ataque lá, tinha pensado melhor no jogo. É, é, no, no basquete, mano, tem trash talk. Os caras ficam falando besteira na, na sua cabeça e se você não tiver é, é, preparo psicológico pra, pra lidar com a, com a situação, você vai jogar mal. No jogo eletrônico é a mesma coisa. Se você não tiver preparo psicológico pra ó, oh, eu errei, vou corrigir esse erro, senão a partida vai acabar aqui e eu vou perder, pô, é, ruína tudo. Então é, é a mesma linha, tá ligado?
1: Exatamente. E acho que e a discussão é uma... É uma... É, tem que se trazer hoje em dia para que as pessoas entendam Porque, por exemplo, a fala da ministra Em si, eu achei que foi muito infeliz No sentido foi assim, infeliz, por mais infeliz. que eu entenda Porque concordo, ela parecia não...
0: rebaixar, né O, o rolê, é, mas não, exatamente. não é bem por
1: aí Ah não, isso, eu ouvi muita gente falando Não, porque não tem que ter investimento é, no, Na área de esportes Porque já é uma área que gera que gira em torno de muito dinheiro
0: só que... Não, eu, eu acho, eu desculpa eu te interromper Mas é, esse é um ponto que eu, só pra eu concluir o meu Eu acho que o esporte não tem que ter investimento No Brasil porque ele tem dono? Entendeu? Então, Sim. o e-sport, como ele, as, as empresas são donos das modalidades, são donos, modalidade, não, né? São donos dos e -sport. A Riot é dona do LOL, a outra, a empresa que eu esqueci o nome, ela é dona do CS. Então, eles que façam seus devidos investimentos nos seus e entendeu? Eu acho Sim. que o, o Ministério do, do, do Esporte aqui no Brasil tem que investir em esportes que podem acabar a qualquer momento de ser praticado aqui dentro, entendeu? Que não tem incentivo de ser praticado aqui dentro e que possa render alguma coisa no futuro é, é, pro Brasil, seja de uma competição mundial olímpica ou nas nossas próprias outras competições que tem mundial, tipo assim mundial de salto atlético a gente nem sabe se existe ou não, eu não sei você sabe se existe ou não?
1: Não sei
0: então, pro, mas não... provavelmente existe tem atleta brasileiro lá? Não tem, tem atleta brasileiro no CF? Tem, tem atleta brasileiro no, no LOL? Tem, então eu acho que o investimento de esporte tem que ser em, em é, é, fazer esses esportes que eles estão é, pra morrer aqui dentro, é não morrer entendeu? Tem que, pelo, é. amor, pelo amor de Deus vamos investir no vôlei, que se não for o Banco do Brasil Brasil acabou o vôlei, o correio quer dizer, se não for o correio, acabou o vôlei. E o vôlei brasileiro é magnífico, cara. É, é triste Isso saber é. que o jogador de vôlei não tem incentivo nenhum. Eu acho que tem que ter, uma coisa que traz muita glória para nossa nação. Mais que o futebol.
1: Não, com certeza, né, cara? Tu, como, por exemplo, praticante de basquete mesmo, sabe que, tipo, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Tipo, de. de Sim. De investimento, né? Tipo, de, como é que eu acho? Não é só de, de inclusão, de inclusão social. Né? Cara,
0: Os caras não têm estrutura para jogar o espo você vai pegar o estádio de, 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 de basquete aqui tem tipo três no Brasil que é bom o resto, mano, é, é, é precário então eu acho que tem que investir aí, tá ligado? não tem que investir Exatamente. em esporte tá tudo rodando bem Exatamente. no esporte não, 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 não tem que investir onde não tá rodando bem vamos Exatamente. encerrar então aqui essa, essa discussão do esporte vamos lá, vamos pra segunda notícia barra discussão que a gente teve essa semana, e essa daqui foi um pega pra capa foda na internet, que tá tendo pá até agora sabe, tão, tão discutindo sobre isso que é, é, o Guilherme Briggs ele veio aí no Twitter aí e, e já virou notícias nos portais nerds, né, que ele vai sair da equipe de dublagem, eu acho que ele era diretor de dublagem também, da do anime do Chainsaw Man, né do, também, tá, é, tá no hype aí, Chainsaw Man, tem uma animação muito boa, eu assisti a animação foi o que me incentivou a ir ler o mangá. Eu tô lendo o mangá. É, um, é uma obra muito bacana. Porém, entretanto, todavia, tem um público extremamente tóxico. E eu vou usar a palavra incel também. Porque a é uma galera que acha legal... Rebaixar os outros. Tudo isso começou porque quando o Chainsaw Man foi traduzido pelo fã, o famoso Scan aqui no Brasil, a galera que pegou para traduzir isso é uma galera que beira o, o, o neonazista, entendeu? Tanto que o nome do, dos caras era Clube SS. Você, se você sabe o mínimo de história, você já sabe o que significa, entendeu? E aí essa galera traduziu de uma maneira totalmente pejorativa o mangá no scan, entendeu? Colocou piadas antissemitas, colocou piadas homofóbicas, colocou piadas com cunhos é, é, raciais sexuais e assim por diante. Não que a obra não tenha esse tipo de linguajar, ela tem, mas é muito... Uh, ambíguo, uh, ela fala tipo de peito, bunda, putaria, mas não fala é, é, de nazismo, essas coisas, não, não tem esse tipo de agressão a outras é, etnias ou, ou povos, que o scan fez ter, e aí isso criou no Brasil, especificamente no Brasil, uma comunidade que queria ver isso na dublagem e na tradução do anime, e não teve, e aí a galera colocou o Guilherme Briggs por ser parte da, 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 da equipe de dublagem, direção de dublagem, colocaram ele na fogueira, a um ponto de tentarem hackear o, a, as contas dele no Twitter, no Instagram, atacarem ele, vim com aquelas mensagens de que vai destruir a família dele, que vai acabar com a, com a vida dele. Apareceu do, gente do bueiro agora falando que não, não gosta de jeito nenhum do cara, que odeia o cara profundamente, que o cara é hipócrita, que o cara é isso, que o cara é aquilo, causou um estresse pro cara, que o cara falou assim ó, se for pra ficar tendo esse estresse eu, eu vou sair da equipe de, de, de dublagem, que deixei todo mundo e aí causou uma guerra aí na internet, né, que entre a galera que é apoia que deve ter as piadotas, esses negócios dentro do, 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 do anime, e a galera que falou que foi longe demais. E aí, dando esse resumo de toda a treta, eu queria saber, senhor papo de você, o que, que você achou dessa treta de descanseiro de, de, de Shinsomei? A atitude do Guilherme Briggs foi, foi válida? Não foi? O, o, o nerd tem que acabar? Não tem? O que, que você pensa sobre toda essa treta?
1: Eu, eu sinceramente, acho assim, o, o Guilherme Briggs, ele é um cara que ele é, por algum eu não, que eu não entendo muito bem, ele é constantemente atacado pela comunidade otaku. É, é porque, seja um...
0: mano, a galera não acredita no, no ser humano que ele é, tá ligado? Porque se você for pegar aí é, é, o Guilherme Briggs é, em qualquer tipo de entrevista, pega o Nerdcast, pega aí o último flow que ele foi e tudo mais, o Guilherme Briggs é um cara que ele, ele teve... Muita dor na vida dele. E aí, ele resolveu abdicar de toda a maldade que há no coração dele. E ser uma pessoa positiva e boa. E a galera acha que é teatrinho, tá ligado? E aí, a galera ataca fortemente ele por causa disso. E aí, ele é uma pessoa que ele é contra palavrão. Ele não fala palavrão. Assim. Ele sempre... É, 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 tipo Eu acho que a, a conotação mais é, ofensiva que ele fala é bobo, sabe? Ele não... Não é uma pessoa que fala palavrão, ele não é uma pessoa que, que, que gosta de fazer é, essas coisas que o jovem acha bacana, tá ligado? Hoje em dia na internet Então ele sempre tá sofrendo ataque
1: Exatamente, cara, e ele recebe ataque assim Tipo, pô, ele deficou, deixou o cabelo crescer Ficou cabeludo e aí foi atacado As pessoas começaram a questionar a sexualidade do cara por isso Aí tipo, o cara um dia postou foto Com roupa lá de coisa e começou a chamar o cara de furry Eu tô muito com a taco, otaku Mas óbvio, eu não, eu não compactuo com as ideias Da galera, eu gosto muito de tentar discutir Porque tipo, eu acompanho muito anime, acompanho muito mangá Mas é, é bizarro que a... Ah, existe uma tem um grande problema também na minha opinião antes, antes de tudo é que hoje em dia a galera que acompanha mangá anime é, ela não não assim falando do ataque especificamente especificamente para isso se deu, se criou um perfil Nessas né, pessoas é, Completamente torcido assim, na realidade que é, que é justamente, tu usou a palavra Incel, mas é mesmo que é, eu, Antigamente, eu faço, né, mente, é o né, antigamente essa figura, a galera segura de ser um cabaço E aí a galera fica fazendo O que um adora
0: O Incel nada mais é do que a evolução do cabaço é, Exatamente,
1: e é aquela coisa do Tem um meme que eu adoro, que é aquele do é, Você caiu no meu, você mordeu meu bite, eu luz eu fiz um luz fenomenal e você não entendeu a minha, a minha piada e ha, ha, ha então, e se criou essa, essa o moleque, e assim, o moleque eu tô falando no sentido, pô, a gente é, é uns cara de 20 anos, não é moleque mais, de tipo, 15 só que as pessoas parece que, não, eu não sei por que a molecada cresceu e não evoluiu não amadureceu, então você tem essa essa, tem essa, esse perfil, nessa, né, assim, nesse, nesse meio especificamente, e eles adoram justamente atacar um cara, é um pouco mais tranquilo, como é o caso do Guilherme Briggs e, e toda essa discussão não é engraçado porque só começou porque o Guilherme Briggs não dublou tal tá? do Futuro Epica é no treinamento exato exato e futuro é show e eu achei inclusive até achei ótimo porque em inglês é future is the best é horrível mas do jeito do japonês eu acho que é realmente é falando que é o melhor o futuro é o melhor e ele usou show eu como vi alguém nome, falando
0: nome. eu vi alguém que Imagina. entende de japonês falando que se fosse pegar do literal o japonês seria o futuro é demais tá ligado
1: então é o tipo é só falando que o futuro é legal a questão era essa e o cara traduziu como deveria ser né porque porque não precisa, eu entendo que pica é uma palavrão, é uma gíria, mas isso aí só foi usado pela porra do Nakama Skans, que realmente, exatamente o que você falou, tem toda essa questão de ser uma, uma tradução, tem piada em selco, tem piada é, de cunho é, sexual, tem piada de cunho racista, tem diversas coisas lá que acabaram com a obra, assim, eu gosto muito dessa eu li ela toda, o, o, o mangá, infelizmente as primeiras edições eu, tive, eu li toda ela pela Nakama, pelo, por essa tradução, depois eu fui, procurei direto em inglês, aí eu voltei eu comecei a ler tudo. E é outra vibe. Porque eles deram uma pegada que. Assim. E, e, e eu entendo, assim, eu vou até trazer dois pontos aqui sobre isso. Porque é o seguinte, tem uma coisa que eu vi um cara discutindo ontem no Twitter, inclusive, sobre essa discussão, falando que essa, esse, esse lance de trazer piadas pra obra, né, piadas regionais, é uma questão. Existe uma discussão muito entre quem é mais literal do quem gosta muito de Vá pelo respeito à língua japonesa, propriamente dita, do que. Uhum. É, simplesmente fazer a tradução adaptando, né?
0: Diz que os estúdios japoneses, né, quando vai fazer tradução de mangá e de séries e assim por diante, eles são bem conservadores, eles não gostam que seja colocado essas coisas.
1: No mangá eu tenho certeza disso. Eu lembro do... Eu lembro, eu já vi o caso, se não me engano, não, foi, não lembro se foi o caso Medauer da Conra de hoje em dia, que ele falou na né, época, citando Dragon Ball. Eu acho que foi o cast, mesmo, em algum podcast do Conflito do Universo, falando sobre isso. Falando justamente que eles tiveram uma dificuldade imensa, porque, tipo, tinha até... Tem material que às vezes vem até com orientação
0: de como traduzir, né? Diferentemente tem que tem que material nós... que vem orientação de como tem que ser a imagem de capa, tá ligado? Tem que Exatamente. ser o mais similar possível com o que é o do Japão, porque o japonês, ele é conservador esse ponto, ele tá É, ligado? ele é conservador com a própria língua. Só, é, só por essa vírgula, só por essa vírgula, a gente já pode dizer que jamais seria o futuro pica, tá ligado? Jamais. Jamais,
1: jamais, jamais. O, eu lembro do Akira, que eles falaram que eles tentaram lançar. Lançaram num primeiro momento como revista, né? Normal, tipo, formato americano. Da, da esquerda para direita, etc. E teve toda uma discussão depois justamente sobre isso aqui no Brasil, porque eles queriam que fosse feito, começasse a ser lançado no direito pra esquerda, que é o um formato mangá padrão, né? E as pessoas Sim. até, tipo, na época não estranharam, etc. Mas enfim, isso falando do, do mangá, né, inicialmente. E aí eu vi um cara, que eu vou até citar aqui, o ex-zombie, é é, com dois S, e ele, é, tô aqui, ele fez toda uma atriz explicando porque um cara aparentemente que participa dessa época do Orkut e já acompanhava o Briggs, e o cara comentou isso que. Ah, eu li essa trend? Viu, liu essa então, que ele fala da é, questão de do que é o zumbi, zumbi essa trend, não é? Zumbi, exatamente. Isso mesmo. Ele fala é. que no Aqua Hunter tinha Hunter Force o, se tinha essa coisa de trazer muitas piadas da comunidade, trazer piada interna, etc. E um ponto que ele levantou que eu achei sensacional é o seguinte, a questão do fã interferir na obra. E eu achei isso muito legal, cara. O, e, eu achei essa, porque essa é uma discussão, eu acho é, extremamente válida. O J.P. Martins, que é o tradutor clássico, Trasco claro, as assim, redes, dos quadrinhos é. Hoje em dia eu acho que ele não, eu não sei se ele consegue fazer um trabalho. O JP Martins era, na, nos anos 90 era um cara que, anos 80, eu acho que é era um cara que encabeçou a produção editorial e tradução de gibi aqui no Brasil. E ele é <risos> o próprio Sidney da do. do Confins, não, da, da MSP né e do, e do Universo HQ e do Confins ele, ele falou que ele é meio crítico do que o JP Martins falava, porque o JP ele é um cara que ele entende que a pessoa pode pegar o quadrinho que o tradutor ele meio que tinha que fazer um trabalho editorial também, pra poder adaptar o quadrinho pro, pro, pro cenário onde estava sendo lançado, no caso do Brasil, né então os quadrinhos que ele trabalhou como tradutor, tem corte de fala é aquele famoso, tipo, a gente sabe, aqueles balões gigantes às vezes que o cara falava um negócio, o cara ela botava uma frase pra resumir, em duas palavras o cara resumia tudo que o cara tá falando essa perda. E, a, e eu entendo isso, tipo... Só que, no caso, assim, a gente tá falando de um cara que ele é tradutor e editor e influencia na, 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 na formação da obra. Nesse caso, é o fã entrando na obra. Só que, assim, a Nakama Scans, como é um trabalho de fã, não é um trabalho editorial oficial, ela, eles não tiveram o mínimo cuidado. Eles alteram até as latas, às vezes. por exemplo, uhum. tem a lata de bebida lá que o cara dá pro, uma hora pro Kai e... Vem uma lata de pitu, tá ligado? Eles botaram, fizeram montagem. Fizeram várias coisas pra tentar adaptar. Essas adaptações,
0: elas sempre existiram, Não, nem adaptações. Né? Teve, teve frase, balões, que trocam o sentido da obra, tá ligado? Trocam
1: o sentido completamente. Trocam o sentido completamente. Sim. E eu acho interessante exatamente isso. Tipo, quando tu pega uma piada, tu altera ela pra outra coisa.
0: Só, só pra dar um exemplo, teve uma que eu, que eu tô lembrando aqui. Que o cara ele traduziu é, é... Fala pra mim consagrado. E o balão original falava assim... Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, tá ligado? Uhum. Fala pra mim consagrado Pode ser muita coisa Pode,
1: pode ser muita coisa E é interessante tu pegar isso tipo, do, 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 De como que o quadrinho Tá sendo é, de quando, Como uma obra tá sendo adaptada para que seja feito entendimento E como ela tá sendo feita Distorcendo o conteúdo que é basicamente isso que aconteceu, né? Então, e trazendo esse negócio do Aquatin Hunter, o cara fala assim, ah, o Briggs, ele sempre teve a participação muito ativa, podia ter uma questão do ego ali envolvida, etc e tal, e só que o cara fala, olha, isso, totalmente conto o que aconteceu com ele. Só que, exatamente, existe uma certa alimentação em relação a essa estrutura do que o fã participa da produção da obra e a Nakama Scans, ela meio que acabou acontecendo, acabou fazendo isso com relação a Chase Ameno. E as pessoas compraram muito mais o que o scan estava trazendo como futuro epica que acabou virando um mote, né? eu Na época eu escrevi um texto até... Eu até, eu até colo, o texto que eu escrevi para o Big Five do Chase Ameno, eu até eu uso esse título, porque justamente por isso. Por causa do, desse, desse futuro epica. Porque ele, ele, ele virou uma meio que piada interna, quase assim, e as pessoas nem avaliam mais Salman pela obra que ela que ele é fato os temas ali discutidos não estão em pauta né hum,
0: não estão exatamente.
1: em pauta nem eu não vejo ninguém discutindo arco de A Man. Ninguém tá falando do Demônio Espada, que eu acho que é o meu preferido. Ninguém fala do, do que acontece na história. As pessoas falam da tradução e é na cama cansou E eu acho isso, cara, de uma... É, eu acho que isso é, é triste, porque
0: não só por perder a, o senso da obra, mas porque tu perde a essência da coisa. Tu não tá discutindo a obra, né? E digo mais, assim, o Chainsaw Man, pra mim, ele é só um entre várias outras que tem por aí, entendeu? E hoje a gente tá discutindo, porque ele é o anime que provavelmente vai ganhar aí o Sim. prêmio de melhor anime do ano... Ele é o, o que tá no, no, é, no topo é, da cultura otaku, pop japonesa aí no momento. E, e que tem um todo um heart por cima. A animação é muito boa. Pô, a abertura do anime é sensacional. Faz referências a vários filmes clássicos, sabe? É um negócio de maluco, de uma produção muito bem elaborada. Mas esse ponto aí que você, que você citou do Twitter aí, do Izumbi, do I Zumbi, do Easy -Zumbi eu achei bacana porque eu comecei a ler e aí, putz, o cara começa falando muito mal do Guilherme Briggs, porque ele não gosta do Guilherme Briggs. É. Briggs. Ele falou, ó, oh, não gosto que o cara, ele, ele faz isso, faz aquilo e tal. Mas aí no final, ele chega numa conclusão do, 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 do tweet que eu acho muito válida vale mesmo, que é essa parada do o fã se sentir dono das coisas, entendeu? Que é um, um problema que a gente tem muito no mundo dos quadrinhos. O fã se, se sente dono do Batman. Ah, o Batman vai casar? Não, o Batman não pode casar porque isso, porque aquilo e quer justificar com coisa da obra, sendo que na verdade não. Ele, o meu personagem é assim eu não quero que mexa nele. É, toda discussão sobre um personagem, quando troca de etnia, quando faz uma mudança brusca na história, o cara ele vai elaborar uma puta resposta que, que resumindo nessa puta resposta é esse personagem reflete a minha pessoa e eu não quero que mude, entendeu? Essa é, é, é a resposta mais direta de qualquer personagem quando muda o, o, o Hulk quando muda o, o Batman, quando muda o Superman esse os caras reclamam na internet e no resumo eles não querem que mude porque eles se sentem aquele personagem e querem que mantém ele ali pra sempre, pra ele sempre se sentir representado daquela forma que o personagem só que o mundo ele é cíclico, ele muda e eu acho que parte do problema é é essa compreensão do fã de saber que, tipo, cara, você é fã, você não é dono dessa obra, você nunca vai ter poder criativo sobre isso. E é uma coisa que o Izumbi, que o ele discute lá no texto dele, que é, é foi dando muita liberdade pro fã e o fã quer se sentir parte da produção da obra. Ele quer, Exatamente. ele quer por exemplo, eles, eles falavam, parece que teve argumentos dos fãs que, tipo assim, ah, não precisa mudar nada no... no, no só quero o futuro épico, porque eles querem poder falar que participaram desse ponto onde a comunidade conseguiu conseguiu colocar dentro do anime que o futuro é pica, tá ligado? Querem Exatamente. se sentir parte fã, se ponha no seu lugar, você só é fã, você não tem poder de, é, é, de mudar a história, de alterar alguma coisa dentro dela. Ah, não, mas a comunidade aqui é grande. Não, a comunidade aqui é minúscula, a gente é Brasil, isso tá sendo produzido lá no Japão. E essa treta, eles têm um, três japoneses lá no Japão que devem tá estar sabendo dessa treta. E só, é. tá ligado? É a mesma coisa. Acontece uma treta aqui no, 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 no Brasil, os caras, não, vamos fazer aqui um negócio que daí vai cancelar esse filme. Meu irmão, vocês são minúsculos. Né? Lá nos Estados Unidos, onde tá sendo produzido esse filme, eles nem estão sabendo que vocês estão discutindo isso, entendeu? É, é, essa é a compreensão, o fã tem que saber qual que é o lugar dele, e, e, e por isso, eu acho que tem que ser feito da melhor maneira pra poder alcançar o maior número público possível. O Futura Pica limita muito a, a, a obra, que eu, eu creio eu que tem esse tipo de alteração, porque Pica ainda é um palavrão, se remete a benga, se remete a trolha, então não vão colocar essa coisa no anime, porque deve ter alguma lei, deve ter alguma regra escrita que não pode.
1: Inclusive, eu, eu acho, como eu falei, eu acho inclusive que foi muito interessante Interessante a escolha, foi uma escolha boa falar show, que oh. não deixa de ser uma gíria Top eu já fui é, da hora, tá
0: ligado? O futuro tá bom,
1: é show né? e não deixa de ser uma uhum. Gíria, entendeu? E assim Exato. tá representando que a Sugoi, que é justamente a ser, o, ser ótimo, ser incrível. Que eu é demais. isso, futuro incrível. Então, o seu futuro ser demais. Tá representando o significado, tá ali, sabe? Tá ali a, a, a discussão falar, ah não, não usou um, um negócio de. É, e é isso que é exatamente isso que a gente tá discutindo. Fã se sentir dono. Cara, você não é dono, tá ligado? Ninguém é dono de... A obra tem que ser adaptada pro entretenimento Não perdeu o sentido da palavra Não perdeu o sentido, sabe?
0: E tem outra parada Que, que é muito prejudicial é, com, com um quadrinho Mas isso é uma, eu acho que é uma coisa que Só que da nossa esfera brasileira Que é a parada da interpretação de texto Porque a galera As obras da cultura pop Elas têm uma dificuldade gigante De interpretar os textos que elas estão lendo Elas estão lendo Troca de soco Personagens com bacanas E frases de efeito E aí depois vão no, 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 no Facebook Vão no Twitter Twitter, vou no Instagram, fazer meme, fazer videozinho de quem é mais forte do que quem. Fica batendo dois personagens na tela e aí mostra quem ganha, dois personagens. A galera é muito focada nisso e esquece o que a obra tá querendo dizer, entendeu? O Chainsaw mesmo, se o, o a, citando o Quadrinhos na Sarjeta, ele fez dois vídeos e o Quadri Branco também fez um vídeo explicando sobre o que, que significa o Chainson sobre a, a exploração de trabalho sobre a, a educação japonesa sobre a puta crítica social que tem é o próprio Japão. Porque o autor Chen Chainsaw Man fez Fireman também. E ele é um puta crítico, tá ligado? Ele, ele, é parece, é? ele parece cantor de MPB na época da ditadura, tá ligado? Que ele tá falando uma coisa, mas, na verdade, se você parar um segundo pra pensar no que ele tá falando ali, ele tá fazendo uma crítica, sabe? E Sim. a galera não vê essa crítica. É pior do que fã de One Piece que é a favor de... de que volte a ditadura militar, tá ligado? Meu irmão, você não entendeu nada do, da coisa que você tá vendo. Tem, e, e, eu acho que você tem que rever, assim. E quando a gente fala isso, eles ficam bravos, eles ficam irritados, eles, eles acham que a gente tá tentando ser superiorizar a eles. Eu não tô tentando ser superior a ninguém não, mano. Eu quero que você entenda a obra, que você leia e vê o quão maravilhosa ela é... E, e pare de ver só troca de soco que troca de soco tem em todo lugar.
1: Exatamente, cara. troca de soco tem todo lugar. Cara, tem trocentos shonen aí falam Exato. sobre. Exato. É, Chainsaw Man, inclusive, tem eu acho lutas incríveis. E é como eu falei, é. acaba... Per... Eu, toda essa discussão acaba ofuscando, de fato, a idade do, do mangá e do anime, que pra mim é ótimo. Eu acho... Eu eu gosto muito, é muito legal, Chainsaw Man. E acho que tira todo o mérito do, do que a obra... Não só a discussão, vamos dizer assim, crítica daquele que ele faz, mas o mérito dos personagens ali, do personagem do Dende, do, tipo, tu ofusca Pô, tudo a, por uma a besteira, a, a parada não é
0: também tornar um negócio um puta porre só com crítica social. Não, sério, você entende que o entretenimento ele, ele, ele é por camadas, entendeu? Tipo, quando Sim. mistura tudo, mistura a ação com a exatamente, crítica, não, coisa, exatamente. se torna uma coisa muito magnífica, cara. Se torna um negócio tipo assim, muito bom. Não vai ganhar um monte de prêmio. Tinha gente também vai ganhar um monte de, 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 de prêmio aí, não vai ser à toa. Vai ser porque ele tem todos esses elementos. E é porque ele é um, um puta bolo, muito Bem recheado de várias camadas e você só tá olhando a cobertura.
1: Exatamente, eu peguei para ler tinha Saman logo no começo ali, eu não tinha estourado ainda, foi logo depois, um pouco depois que tinha saído o Futura Pika. Na época não tinha ainda, não tava disseminado ainda, não tinha mangá, não tinha o anime, desculpa, é, não tava disseminado, o mangá não tinha terminado ainda, e eu li sem justamente essa esse peso claro, eu já tinha lido por causa do meme, mas eu já li outras coisas por causa de meme também, de mangá, que não, acho que não faz diferença, mas eu li por causa do meme, do desse negócio do Turipi, achei é interessante, gostei. Falei, eu comecei a ler, vi que a tradução tava esquisíssima, aí eu falei deixa eu ler direto em inglês, que fica melhor, porque a tradução acho que vai ser um pouco melhor. Aí peguei em inglês e aí li todo o resto do inglês. Mas o, o lance eu acho assim é, é, na época quando terminou eu falei, pô, isso aqui é legal, cara, isso aqui vai ser um dos shonen, é, junto com, com o Júpiter Kaisen, vai ser ali o top sabe, do momento Depensual, assim, tipo, né? vai ser coisa, tipo, agora eu tava até vendo, eles já classificam, é, hoje é a leva eles classificam como se fosse a, a, uma tríade do Dark Shonen, né, é Jutsu, Chainsaw Man e Hell Paradise. Hell's então, Paradise também vai ser adaptado pelo próprio Mapo Studio também. Então tá vindo essa, essa esse vamos assim Dark Shonen como eu tô falando, esse Dark Battle Shonen, né? Especificamente. Mas é, é muito legal, cara. São obras boas, sabe? Tipo as pessoas devem aproveitar melhor, ler mais e se importar mais em, em discutir a obra do que discutir treta, né? Eu acho que isso é, é isso é uma infelicidade e esse é o grande eu ponto de que bom. eu vou gostaria de usar isso como um monte. leiam, leiam, leiam mangá, leiam um quadrinho, leiam, leiam. Não fiquem só discutindo. Leia um negócio, sabe? Não fica discutindo treta
0: Leia a parada Não fique vendo suas figuras Não fique vendo O é. seu soco Tente entender o que, que, Qual é a mensagem Que aquele é, autor Tá tentando passar pra você Porque ele penou Pra poder colocar Essa mensagem ali Dentro pra você e, Cara Tem que fazer parte De uma comunidade Mais saudável Não, não Ah, eu quero andar Com esses caras Porque esses caras São loucão Fala que o futuro é pica, Que é isso E eu sou assim Rebeldão
1: O Fujimoto Ele é um grande fã de cinema Cara, tem muita o, o legal porque O anime trouxe isso ó, A abertura Ela é carregada é cena de cinema. E ele mesmo fala, se for procurar entrevista dele, ele fala que ele é um grande fã de cinema, de filmes, por é, fiction, essas coisas. E também, além das como a gente tá falando, além da camada crítica, além da camada do, do entretenimento em si, como batalhas, além da camada do personagem ali, dos personagens ali, que são personagens... Eu adoro os personagens, eu gosto muito de gente da Power, eu acho todos muito bons. E além dessa camada, tem essa camada também de, de referência cinema. Então, assim, é um material rico. O é rico, tem muita riqueza, entendeu? Só que ficar discutindo porque o cara, porque alguém criou, que a, a a palavra, o futuro é pica, e aí a discussão se deu isso. e ainda por cima, e atacar o Briggs, fazer o cara até desistir de fazer dublar o personagem, eu sinceramente. Não, desistiu, acho que...
0: Fazer o cara desistir hum. do trabalho dele. Eu acho, é eu
1: acho de uma cara. cabacice, assim, é cabacice. Mal, é o é, cara é o cabaço master fazer um negócio desse e atacar o leão
0: Concluindo esse bloco, meu querido fã, é, trabalhe um pouco mais a sua interpretação de texto, entenda um pouco mais como a indústria funciona, o seu futuro épico nunca será colocado num, num, num quadrinho que, que tenha a classificação que o Chainsaw mente, tem, por exemplo, e tem que ser um ser humano melhor, porque você fazer alguém desistir do trabalho dele só porque você quer um meme e você ir lá atacar as redes sociais dele, você é um péssimo ser humano, você tá do lado errado das obras que você tá lendo, você quer ser errado, mas você é o vilão. Exatamente. Forte ao braço. Então é isso aí, meu querido ouvinte espero que você tenha gostado desse programinha da semana aí, que a gente fez aí, diferenciado, HQ Corp. Provavelmente você vai ver mais a gente conversar sobre assuntos assim. Teve indicação de quadrinho aí, o Pablo indicou aí o, o, o Andrômeda, do, do Aquaman e pra falar aqui. Andrômeda, é é isso? HQ Corp, a HQ Corp não fala mais sobre quadrinho, fala o Pablo falou do Aquaman, Andrômeda, eu falei do, 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 do Batman Cavaleiro Branco e é do Xemora, então a gente falou de quadrinho, falou de só e falou de quadrinho, então a gente continua falando de quadrinho, mas a gente quer é, conversar sobre umas coisas aí que a gente já chama muito absurdo e nunca achar tempo pra conversar Então a gente separou aqui os episódios Pra estar tá dissertando pra você Querido Pablo, Geek Geekfine Geek Fine, Querido
1: Pablo Geek Fine né é. Quem quiser acesse o Fine lá, a gente vamos ver se Como falei, vai ter texto do Aquaman aí Falando especificamente Exato. sobre Aquaman
0: Já tem o do Eu Chainsaw Man, né
1: Já tem o do Chainsaw Man, né, inclusive é, Talvez, poderia até ver falar sobre as treta também, né? Escreveu um texto lá. É, então, eu pensei,
0: eu... vamos fazer assim, um, então, bem bolado aqui agora, ao vivo. Você fala sobre a treta do Futuro Epica, eu vou falar sobre esporte e esporte
1: Beleza, beleza. É uma é, boa. E aí
0: vai ter dois textos novos lá, um sobre esporte e esporte e outro se o Futuro Epica é mesmo ou não.
1: Exatamente. E é acompanhar lá o GeekFime, né? Eu tô eu tô num processo, inclusive, eu só vou deixar outra dica aqui, porque é... é... Eu porque eu tô me atualizando com... Eu até perguntei pra gente ontem sobre X-Men, por causa disso, porque eu tô metalizando com X-Men E eu resolvi pegar ontem pra ler É a Se Sabe, Do Victor Lavalle Esse quadrinho ele, ele tá Ele ficou nas listas Dos melhores de 2022 Eu não sabia por é quê, não? Porque eu tava atrasado Sério eu não sabia porquê, é, eu achei interessante e falei, ah, deixa eu, já que eu tô me atualizando, deixa eu ler aqui. Como todo mundo sabe, todo mundo sabe não, mas <risos> quem acompanha com X-Men sabe que o Ben Sabe tava preso desde o começo da era do, do House of X e Powers of X, né, o é, Casa de 10 e, pode, e Potência 10. É, desde aquele começo o, o Creed tinha sido preso lá, né. Tracou, e aí essa história mostra ele fugindo dele, pra, da, saindo da prisão dele lá. Mas é uma, é uma história tão bacana, é tão bem. Escrita cara, o Victor Laval, eu não conhecia esse autor. Ele é, ele é assim, novo no mundo dos quadrinhos, vamos dizer assim, na Marvel, especificamente. Ele é novo, ele não, ele não tinha escrito nada ainda antes. E, é, e esse quadrinho é uma mini, é uma mini em cinco edições que dá, dá, é uma porta de entrada para uma nova, para outra série que já tá no momento, que tá acontecendo. Que é Dentro de Sabre os Exilados, então é uma nova leitura dos Exilados, né? E, do, e ele é, é basicamente uma porta de entrada disso, mostrando o Dentro de Sabre com uma nova equipe. Ele fugindo do, do da prisão lá da, de Cracoa, saindo lá do, do, do eu esqueci o nome da prisão, mas é um buraco onde a, a Cracoa joga eles para cifra. Isso, ele fugindo eu sei disso, o nome da prisão, e é... não,
0: mas eu sei que é a Cracoa come eles. E os outros os
1: outros prisioneiros lá que estavam presos com ele lá tinham sido presos lá com ele a Necra o a Necra, o Derretedor, o outros, não dos personagens, mas assim, são é uns personagens Esses totalmente... B aí. É, são uns muta... eu acho que é D, cara, é tipo umas coisas assim que tem uns ali que foram apresentados <risos> ali naquele momento. Mas eu gostei muito da equipe e a história é muito descrita, porque o cara ele entra na, tipo, na mente perturbada do, 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 do Creed, cria umas realidades, porque como ele tá preso, ele não tá só jogado lá no escuro, ele tá preso nas armas, nos da árvore, na consciência dele. Então, quando ele esse só outro... tem
0: é Ele só tem a cabeça dele pra, pra se entreter, né, bicho? Então vai lá. Exatamente,
1: cara. exatamente. Mostra é na minha, ele, tipo, tá na minha
0: pilha, cara, porque eu tô no, tipo, recomendo. eu tô lendo o, o Imortal X-Men em paralelo com o X-Men Red. Aí quando eu terminar eles, eu ia pra Creed. Pro, pro então, termina lá
1: porque eu achei muito bom, cara, eu achei sensacional. É, como eu tô te falando, como eu tô me atualizando com X-Men, eu acho que X-Men eu sempre fui muito fã de X-Men, então tem que ler. E eu achei muito bom essa minha série, cara, é realmente muito legal. É uma série de 5 edições, depois do Dente Sabre, dessa Sabretooth, né, aí vira x é, Exiles, vira o Dente Sabre dos dois lados, que é agora uma nova série, tem só de duas edições lançadas até agora. É muito bom. Ah,
0: mas, então fique de olho, meu querido fã, meu querido ouvinte. Então é isso aí. Não deixe de procurar o HQ Corp nas suas devidas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook. Só digitar HQ Corp que você vai encontrar a gente lá, a comunidade, né? Essa corporação sobre quadrinhos. Espero que você tenha gostado desse programa, desse formatinho. Quando a gente abrir a nossa caixinha de pergunta, comente o que, que você achou desse, desse novo formato do HQ Corp, que é bom sempre o feedback de vocês pra gente saber se a gente tá fazendo alguma coisa, coisa errada. E eu espero vocês até a semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. Pração pessoal,
1: falou. falou.